0: Dankzij de wind kunnen we hernieuwbare energie maken, maar als we gaan fietsen lijkt ze altijd tegen te werken. In deze aflevering vraag ik aan weerman Bram Verbruggen: Waar komt de wind vandaan? Dag Bram. Dag Kim. Ik begin met een, eerder, met een misschien een persoonlijke vraag. We zijn Allebei fietsers en ik hoor ook van mijn collega, van mijn vrienden fietsers. Uh, ik vertel hen, ik maak een podcast over de wind... En hun belangrijkste vraag is eigenlijk... Waarom is er altijd tegenwind? <laughs> waarom lijkt het alsof de wind altijd in de tegenstelde richting staat?
1: Uh, ja, ja, dat is inderdaad iets wat, wat echt wel leeft onder fietsers. Hè. Dat is natuurlijk ook belangrijk, die, die wind mee of wind, uh, wind af. Um, dat is vooral een indruk, denk ik. Um, de wind die waait op, op één dag natuurlijk altijd uit, een, uit één richting. Dus als je de wind uh, tegen hebt, dan heb je die ook mee... wanneer je 180 graden draait. Dus dat is echt wel, echt wel een indruk, denk ik denk ik, die vooral
0: fietsers dan, dan hebben. Maar dus nee, je hebt niet altijd tegenwind, dat klopt niet. Waarom voelen we de wind eigenlijk? De wind is onzichtbaar, maar toch voelen we de kracht van die wind. Waar komt die vandaan?
1: Ja, dat klopt. Hè. Uh, wat is wind eigenlijk? Wind is eigenlijk lucht die in verplaatsing uh, is. Nu, de lucht rondom ons, die, voelt, die voert eigenlijk een bepaalde druk uit op onze huid. En die druk is eigenlijk gelijk aan de tegendruk die ons lichaam ook op onze huid uitoefent. Dus bij windstille condities, echt 0,0 wind, dan voelen we gewoon niks. Want dan is er een evenwicht tussen de druk van de lucht op onze huid en de druk die ons lichaam uitoefent van binnenuit. Maar wanneer wind ontstaat, wanneer lucht zich in beweging gaat zetten en er dus wind ontstaat, in dat geval wordt lucht tegen onze huid geduwd en concreet zijn het dus de moleculen die in de lucht hangen die tegen onze huid botsen en een iets grotere druk gaan uitoefenen dan normaal en dan ervaren we dus wind
0: ja. hoe ontstaat die wind eigenlijk, waar, waar komt die wind vandaan? Ja, het ontstaan van wind, dat is wel een, een heel
1: verhaal. Daar um, ga ik toch wel een minuutje of twee voor nodig hebben. Het is een, een verhaal van uh, thermodynamica. Thermodynamica, dat is eigenlijk uh, de fysica die, ra die draait rond uh, thermo. Thermo wil zeggen temperatuur. En dus dynamica, hoe temperatuur eigenlijk dingen in beweging gaat zetten. Het begint eigenlijk allemaal bij de zon. Zoals we allemaal weten, verwarmt de, de zon onze aarde. En dat gebeurt eigenlijk op een verschillende manier. Bijvoorbeeld eh, de, de evenaar, Evenaarsgebied wordt op een andere manier eh, verwarmd dan bijvoorbeeld de Noordpool. En daardoor ontstaan er temperatuurverschillen. Uit temperatuurverschillen ontstaan er dan weer al drukverschillen. Warme lucht bijvoorbeeld aan de Evenaar die gaat omhoog stijgen. Denk maar aan een warme luchtballon, die stijgt omhoog omdat die lucht warmer is. Als lucht stijgt, dan gaat lucht dus verdwijnen aan de grond en dan krijg je daar lage luchtdruk. Dus aan de evenaar krijg je vooral lage luchtdruk. Koude lucht daarentegen is zwaarder, denk maar aan de koudere lucht op de polen. En zware lucht die gaat naar beneden gaan en daar krijg je dan te veel aan lucht. En op die manier een hoge luchtdruk. Nu, door die drukverschillen gaat er een kracht ontstaan. En die kracht heet de drukgradientkracht. De drukgradientkracht zorgt ervoor dat lucht gaat beginnen bewegen. Lucht stroomt altijd van hoge druk naar lage druk. Dus van daar waar er lucht te veel is, hoge druk, naar daar waar er lucht te weinig is, lage druk. Dus in theorie zou de wind altijd van de Noordpool naar de Evenaar moeten gaan: de Noordpool hoge druk. Aan de evenaar lage druk. In de praktijk speelt er eigenlijk nog een kracht mee. Um, dus dat verklaart waarom lucht niet altijd gewoon van, van, de, van de pool naar de evenaar gaat. Maar er speelt ook nog een kracht mee en die heet de Corioliskracht. De Corioliskracht is een kracht als reactie op het feit dat onze aarde ronddraait. En die kracht die gaat ervoor zorgen dat alles wat op aarde stroomt, gaat afbuigen. Dat is trouwens ook de kracht die ervoor zorgt dat de draaikolk in het toilet anders ronddraait op het noordelijk halfrond in vergelijking met het zuidelijk halfrond. Dus die kracht, die -kracht, die gaat inspelen op alles wat stroomt, op de, de waterstromen bijvoorbeeld op aarde, maar dus ook op de luchtstromen. En in de noordelijk halfrond zal er een buiging zijn naar rechts. Dus lucht stroomt niet alleen van hoog naar laag, maar ook naar rechts. Dus drukgradientkracht zorgt voor hoog naar laag en Coriolis zorgt voor die afbuiging naar rechts. Dan is er nog een laatste kracht die meespeelt bij het ontstaan van wind en dat is de wrijvingskracht. Een wrijvingskracht die zorgt voor een remming. Uh, die ontstaat door de ruwheid van, van onze aardoppervlak. Um, en die zorgt dan ook uiteindelijk niet alleen voor een, een lagere windsnelheid, maar ook voor toch nog een, een extra afbuiging van de stroming. Nu, hoe ruwer het terrein, hoe meer wrijving er zal zijn. En dat verklaart meteen ook waarom het boven zee altijd harder zal waaien dan uh, bijvoorbeeld uh, in het binnenland, uh, omdat de wind boven de zee meer vrij spel krijgt door het gladdere wateroppervlak. Dus er zijn drie krachten die eigenlijk wind gaan creëren en gaan bepalen. Dat is de drukgradientkracht, dat is de wrijvingskracht en
0: de corioliskracht. Kan je situeren waar ontstaat die wind? Is het iets wat op wereldschaal zich afspeelt? Ik, ik hoorde je vertellen, de Polen, de Evenaar. De wind die hier waait, waar komt die vandaan? Of, of is die onder invloed van, van die wereldfenomenen?
1: Ja, ja, zeker wel. Hè? Dus um, als je spreekt over wind, moet je eigenlijk volledig in 3D gaan kijken. Um, dus die temperatuurverschillen, die drukverschillen, die heersen eigenlijk op verschillende niveaus in onze atmosfeer. Op Hogere niveaus, bijvoorbeeld de straalstroom, dat is een bekende, een bekende wind. Dat is een wind die ongeveer op 10 kilometer hoogte hangt. En die gaat op grote schaal windpatronen creëren op aarde en ook ons weer gaan sturen. Maar ook op lagere niveaus heb je natuurlijk winden. Bijvoorbeeld de wind op een hoogte van ongeveer een, een vijftal kilometer, die gaat luchtmassa's doen verplaatsen op aarde en de wind op de grond, dat is dan de wind die wij voelen die gaat dan ook een invloed hebben op ons dagelijks leven en, en, en ja, als we het hier hebben over wind dan denken de meeste mensen aan, die, aan de wind op, uh, op een lager niveau, dus op het niveau waar dat wij
0: leven ja, als we het over de wind hebben, of als weermannen, weervrouwen het over de wind hebben, spreken ze altijd over een bepaalde sterkte en een bepaalde windrichting. Uh, hoe uh, ontstaan die beiden? Van, van waar komt de wind? Wat bepaalt dat? En, en een tweede vraag misschien: hoe hoe bepaalt, wat bepaalt de sterkte van de wind?
1: Ja, wel, ik zal eerst misschien beginnen met, uh, met de windsterkte. Wel, die sterkte is eigenlijk functie van de drukverschillen. Dus hoe groter het uh, drukverschil, hoe groter die drukgradientkracht, waar ik daarnet van sprak, en hoe harder het dan ook gaat waaien. En je kan dat bijvoorbeeld zien aan de isobaren op een weerkaart. Uh, mensen kennen dat wel van, van in het uh, weerbericht. Wel, de isobaren zijn de lijnen van gelijke druk. En hoe dichter die tegen elkaar liggen, hoe groter het drukverschil zal zijn, hoe groter die drukgradiëntkracht zal zijn en dus hoe sterker het zal waaien. Ook de ruwheid van het terrein speelt mee bij die windsterkte. Zoals ik al zei, een glad zeeoppervlak zorgt voor minder remming dan bijvoorbeeld een bosrijk gebied. Dus boven zee ga je meestal meer wind hebben dan in een bos. Ja, en dan zijn er nog wel een aantal lokale effecten wat de windsterkte dan betreft. Bijvoorbeeld funneling in steden. Uh, je kent dat wel, hè? bijvoorbeeld als je aan het wandelen bent in een stad en je draait een hoek om, ineens is er om de hoek veel meer wind dan in de straat waar je daarvoor was. Wel, dat heeft te maken met funneling. Hè? Door inplanting van gebouwen kan de wind in sommige gevallen door trechters geduwd worden. kan dan ook versnellen in een straat bijvoorbeeld en zal lokaal voor een, een grotere windkracht zorgen, meer, meer wind. Als je het dan hebt over uh, de richting, van de wind, van waar komt de wind nu en hoe komt dat al veranderd, Wel, dat heeft echt te maken met hoe die hoge en lage drukgebieden precies gepositioneerd zijn. Um, dat kan dus ook snel veranderen. Hè? Dus de ene dag kan de wind uit het oosten komen, de dag nadien uit het westen. Het hangt er echt vanaf hoe hoge luchtdrukgebieden en lage luchtdrukgebieden rondom ons land liggen. Bijvoorbeeld. Een hoge drukgebied ten westen van ons land. We weten: in rond een hoge luchtdrukgebied draait de wind in wijzerzin rond. Wel als zo'n hoge luchtdrukgebied dus ten westen van ons land ligt, dan betekent dat voor ons noordenwind of noordoostenwind. Dat betekent dus ook koud weer. Ligt dat hoge luchtdrukgebied ten oosten van ons land? Ja, dan krijgen wij wind uit het zuiden en dan krijgen we dus warmer weer. En op die
0: manier bepalen dus die drukgebieden en de windrichting. Uh, wat voor weer we zullen krijgen. Ja. Wat bepaalt dan weer die verplaatsing van die hoge en lage luchtdrukgebieden? Die worden volledig gestuurd eigenlijk door de wind op hogere
1: niveaus. Uh, vooral de straalstroom is daar de grootste stuurman of stuurvrouw, hoe je het wilt, wilt zien. Uh, in functie van hoe de wind dus op 10 kilometer hoogte um, zich gedraagt, zullen hoge drukgebieden en lage luchtdrukgebieden zich beginnen verplaatsen. Zullen hoge drukgebieden groter of kleiner worden? Zullen lage drukgebieden hoger of kleiner worden? En zo hangt eigenlijk onze atmosfeer ja, 3D aan elkaar. Wat er op 10 kilometer hoogte gebeurt, bepaalt de windrichting
0: die we op de grond gaan krijgen. Ja. Mm -hmm. Weerkundigen maken statistieken ook van de wind. Ze meten ook uh, windrichting, windkracht elke dag. Welke instrumenten worden daarvoor gebruikt? Goh, er zijn er, uh, verschillende. Hè. De, de meest klassieke...
1: Um uh, instrumenten die mensen misschien wel kennen, is een, ja, een, een klassieke anemometer. Uh, dat bestaat uit van die halve potjes, meestal drie, die dan ronddraaien. Hoe sneller het ronddraait, hoe, hoe groter de windkracht. Dus dat wordt heel vaak gebruikt. Er bestaat ook een, een digitale versie van. Dat ziet eruit als drie potjes pinnetjes die, die naar boven zijn gericht, met daartussen een soort van elektromagnetisch signaal. En de wind verstoort dan dat signaal en op die manier wordt dan de wind gemeten. Maar er zijn ook nog heel wat andere uh, meetapparaten die minder courant zijn. Bijvoorbeeld, er bestaat zoiets als een uh, windprofielmeter. Maakt ook opnieuw gebruik van, van, van stralingen. Uh, en zo, uh, met, met dat soort van toestel kan je eigenlijk in 3D een... Um, een profiel maken van de wind boven ons hoofd. Dus dat meet echt wel de windrichtingen en windsnelheden in de hoogte boven ons. En dat is wel belangrijk om te weten, bijvoorbeeld, uh, in welke richting gaan wolken zich verplaatsen. Daarvoor moet je natuurlijk weten wat de windrichting op de hoogte van die bewolking is. Ook een weerballon kan je gebruiken uh, om, het, uh, om de windrichting en de windsnelheid te gaan bepalen. Je laat zo'n weerballon op... Um, je weet hoe snel die stijgt, je volgt die met een gps en in functie van hoe snel die weerballon zich in een bepaalde richting gaat verplaatsen kan je dus gaan bepalen hoe hard het op welke hoogte waait en in welke richting. Ook weer belangrijk om bijvoorbeeld de
0: verplaatsingsrichting van, uh, van wolken te gaan wezen. Ja, Dus het meten van windrichting, windsterkte helpt dan ook om het, de wind van morgen, van volgende week, te voorspellen?
1: Ja, zeker wel. Um, we hebben een globaal waarnemingsnetwerk um, en uit dat globaal waarnemingsnetwerk kunnen we uiteindelijk voorspellingen gaan maken. Um, dat gebeurt aan de hand van weermodellen uiteraard, heel sterke supercomputers die berekeningen kunnen maken van hoe inderdaad de wind morgen overmorgen hier bij ons zal zijn.
0: Ja. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen of moeilijkheden als je windrichting, windsterkte wil voorspellen voor de komende dagen?
1: Goh, de meeste weermodellen de dag van vandaag zijn echt wel heel sterk geworden. Dat heeft te maken natuurlijk met de, met de computerkracht, die enorm is toegenomen in de laatste jaren. En daardoor worden de voorspellingen van wind ook altijd beter en beter. Waar we het nog wel heel lastig mee hebben, zijn um, rukwinden in geval van buien. Dus wanneer er stapelwolken in de buurt zijn, dan zijn er heel wat krachten die in zo'n stapelwolk spelen en ook rondom zo'n stapelwolk. En het zijn vooral de hevige rukwinden bij felle buien en bij onweders, die moeilijk zijn in te schatten. We zijn daar beter en beter in aan het worden, maar er zijn heel veel factoren die daar meespelen. In de meeste gevallen gaat het dus over valwinden, als gevolg van regen die in één keer uit zo'n wolk naar beneden stort. Wel, de kracht van die valwinden, dat is heel moeilijk nog altijd om te voorspellen. Daar bestaan een veertig, vijftigtal... Experimentele formules rond die ook worden toegepast. De ene formule werkt in het ene geval al beter dan de andere formule. Maar ik durf wel zeggen dat de foutenmarge de dag van vandaag toch wel vrij klein is. In de meeste gevallen ja, is, een, is er een afwijking van misschien 10 km per uur, wat echt wel,
0: echt wel vrij nauwkeurig uh, is. Ja. Mm -hmm. Vanuit welke richting waait de wind eigenlijk meestal in onze uh, streek, of is dat gelijk verdeeld over de vier windrichtingen.
1: Onze uh, dominante windrichting uh, voor België dan is de westelijke windrichting. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat we elke dag westenwind hebben. In, in, in tegendeel, hè. zoals ik al zei, hebben we heel veel uh, hoge druk en lage luchtdrukgebieden die constant van positie veranderen en dat bepaalt dan weer al de windrichting. Maar over het algemeen hebben we heel vaak te maken met westenwind. Dat is dan wind die van over zee komt, die vochtige lucht onze richting uit... Uitduwt en dat verklaart meteen ook het, het ja, toch wel wisselvallige weer dat we in België regelmatig hebben.
0: Ja, het, het waait soms heel hard, soms waait het bijna niet. Je hebt daarnet al uitgelegd hoe, hoe die verschillen zo ontstaan, maar uh, ja, waarom waait het op het ene moment een stuk harder dan op het andere? Dat heeft opnieuw te maken met hoe die hoge luchtdrukgebieden en
1: laag lage luchtdrukgebieden geconfigureerd zijn. Uh, je kan eigenlijk zien aan de drukverschillen. Um, die drukverschillen die worden gevisualiseerd door die isobaren, door die lijnen van gelijke druk. Wanneer die dicht bij elkaar liggen, dan gaat het harder waaien. Wanneer die verder uit elkaar liggen, waait het minder hard. Dus het is vooral wanneer zo'n lage luchtdrukgebied in de buurt uh, bij ons, dat wij ja, erg wisselvallig weer gaan krijgen. Dat we ook hardere uh, of grotere windsnelheden gaan, gaan krijgen. Want net dan gaan die luchtdrukverschillen groter zijn dan wanneer
0: er bijvoorbeeld een hoge luchtdrukgebied in de buurt is. Ja. Vaak valt de wind s'avonds ook? Het, het leek alsof mm. er, er, dat de, het overdag heel hard waait en dan s'avonds plots geen wind meer is. Hoe mm. komt dat?
1: Goh, dan heb je het vooral over heel lokale uh, fenomenen, denk ik. Um, zoals ik al zei, wordt wind bepaald door temperatuurverschillen, door luchtdrukverschillen. Um, wanneer het overdag opwarmt, dan gaan er ook veel meer lokale temperatuurverschillen zijn. Ik denk maar bijvoorbeeld aan een zeebries die, die kan ontstaan door een ongelijke opwarming van zee en land. Kan er daar een bries ontstaan? Wel, wanneer het temperatuurverschil lokaal groter worden, dan gaan ook de drukverschillen lokaal groter worden en dan ga je dus ook meer wind krijgen. En s'avonds, wanneer het dus aan het afkoelen is, wel, dan gaan die drukverschillen kleiner worden en dan gaat dus de wind opnieuw afnemen. Dus dat verklaart waarom het s'avonds, s ochtends vroeg en ook s'nachts vaak rustiger is dan overdag.
0: Ja, je liet de term vallen, Zeebries. Het is een, een term die we vaak horen ook in het weerbericht. Ja. Wat is een zeebries?
1: Een zeebries is een heel lokaal um, effect, dat dus enkel aan de kust um, te vinden is. En, um, het is een lokale wind die op sommige dagen ontstaat. Um, wat we hiervoor nodig hebben, is eigenlijk een temperatuurverschil tussen land en zee van minimum 6 à 7 graden. Dus vanaf, dat het, vanaf het temperatuurverschil tussen land en zee die grote orde krijgt, 6 à 7 graden, dan krijg je dus een uh, lokaal effect waarbij er uh, lage luchtdruk zal zijn boven land, hoge luchtdruk zal zijn boven zee. En natuurlijk gaat het van hoog naar laag, de wind. Dus dan krijg je die wind die van over zee landinwaarts zal uh, waaien. S'nachts krijg je het omgekeerde. Dan zal uh, het land sneller afkoelen dan de zee zal afkoelen. En dan krijg je net een landbries. Dus dan gaat heel dat systeem in de omgekeerde
0: richting. Ja. He, heb je die vooral in de zomer dan? Ja, je ja, hebt ja, die ja. vooral uh,
1: in de zomer, wanneer het uh, zeewater relatief koel is, laten we zeggen ten opzichte van het land. In, in de zomer zal ook het land veel sterker opwarmen dan de zee. En dan krijg je dus veel sneller dat temperatuurverschil van 6, 7 graden. En dus ook sneller die, die zeebries. En weer al daar speelt hetzelfde, um, hetzelfde effect. Hoe groter het temperatuurverschil is tussen land en zee, hoe sterker die wind zal zijn. Dus op een dag met uh, 30 graden. Um, in het binnenland zal je veel sterkere zeebries krijgen dan een dag met uh,
0: 15 graden bijvoorbeeld. Ja. Die zeebries is dus een typisch zomersfenomeen. Uh, we hebben ook vaak de indruk dat het bijvoorbeeld in de herfst of in de lente veel meer waait dan in de winter en de zomer. Uh -huh. Klopt dat gevoel? Um, dat heeft dan te maken met het feit dat er veel meer lage luchtdrukgebieden
1: uh, onze richting uitkomen in de herfst en in de winter. Um, ja, dus het gevoel, het gevoel klopt op zich sowieso, omdat we net die, die het ene lage luchtdrukgebied na het andere over ons heen krijgen, normaal gezien toch in herfst en winter. Die lage luchtdrukgebieden die denk, die brengen altijd de, de grotere windsnelheden mee. Hoge luchtdrukgebieden die zijn meer talrijk in, in de lente en in de zomer, staan garant voor rustiger weer. Um, de drukgradiëntkracht is ook altijd kleiner wanneer er zo'n hoge luchtdrukgebied is, dus minder wind altijd. Um, terwijl bij lage luchtdrukgebieden is die drukgradiëntkracht groter en dan krijgen we dus ook meer wind dan bij hoge
0: luchtdruk. Ja. Er zijn ook veel mensen die het gevoel hebben, ik spreek waarschijnlijk opnieuw over die fietsers, die wielrenners, dat het veel meer waait dan vroeger. Ja. Dat, dat ze de indruk hebben dat het altijd waait. Klopt dat?
1: Ja, goh, de, de wind varieert natuurlijk uh, dag op dag. Uh, maar als je gemiddeld kijkt naar de wind uh, op een globaal niveau, dan, uh, dan is er gemiddeld gezien minder wind dan pakweg 30 jaar geleden. Dus als, dan spreken we in dit geval over, uh, over klimaat. Hoe komt dat nu? Wel, dat heeft te maken met het feit dat we een, een ongelijke opwarming krijgen van de aarde. De Noordpool warmt veel sterker op dan de Evenaar. En zoals ik in het begin zei, thermodynamica, hoe groter temperatuurverschillen zijn, hoe meer wind er zal zijn. Nu, doordat de pool warmer wordt of sneller opwarmt dan de, dan de evenaar, zal dus het temperatuurverschil tussen pool en evenaar minder groot worden. En dat verklaart meteen ook waarom er de drukverschillen tussen pool en evenaar minder groot zullen zijn. En daardoor heb je gemiddeld gezien op aarde minder wind. En ook in de toekomst verwachten we dus gemiddeld gezien minder wind. Want die wil zeggen natuurlijk dat dat af en toe nog een keer goed kan kan stormen bijvoorbeeld. Hè. Uh, wind is echt iets dat dag op dag kan veranderen. Um, voor de fietsers: ik raad u aan om s ochtends vroeg te gaan fietsen. Dan is er meestal minder
0: wind. Of s avonds laat, dan is er meestal minder wind. Ja. Die klimaatverandering zorgt er dus voor dat, de, dat het minder waait eigenlijk. Als die klimaatverandering zich doorzet en het waait alsmaar minder en minder en minder, welke impact kan dat hebben op ons, op, op ons weer?
1: Wel, als je spreekt over, over hoe het, het weer ons kan beïnvloeden, dan moeten we denken aan wat ons weer stuurt. En dat is de straalstroom, hè, die rivier van lucht op, uh, op 10 kilometer hoogte. Door het uh, kleinere temperatuurcontrast in de toekomst tussen Pool en Evenaar zal die straalstroom meer en meer beginnen ja, laat ons zeggen, zwabberen. Uh, die gaat meer en meer bochten beginnen maken. Um, die maakt nu ook al af en toe bochten, zeker wel, maar um, zeker in de herfst en in de winter zien we toch wel dat die straalstroom rechtlijnig vooral is en dat de ene, het ene lage drukgebied na het andere onze richting kan uitkomen en ook opnieuw verdwijnt. Wanneer die straalstroom gaat meanderen, um, dan gaan we langere periodes krijgen met hetzelfde weer. Dat kan lange periodes zijn met nat weer, maar ook lange periodes met, met droog weer. En we hebben in, de, in het zeer recente verleden al een aantal voorbeelden gehad. Bijvoorbeeld de droogte van vorige zomer had te maken met een straalstroom die grote bochten maakte. En wij zaten toevallig in het droge weer uh, samen met, met de rest van Europa. Terwijl op andere plaatsen hadden ze dan net dat natte weer. Terwijl dan um, in het voorjaar van dit jaar, van 2023, hadden we net een nat voorjaar. Zaten we vooral aan de natte kant van, um, van die straalstroom. Terwijl andere gebieden, bijvoorbeeld Zuid-Europa, zaten net aan de, aan de droge kant. En in, uh, in Spanje kregen we de ene hittegolf na de, na de andere. Dus ja, de klimaatverstoring zal ervoor zorgen dat ons weer... Um, minder gevarieerd zal zijn en we gaan langere periodes krijgen van altijd
0: hetzelfde weer. Ja. Maakt dat voorspellingen ergens makkelijker op langere termijn, omdat je weet dat het stabieler zal zijn dan, dan vroeger? Um, nee, het, het heeft eigenlijk geen invloed op, op hoe goed
1: het weer voorspelbaar zal zijn, um, omdat we... Maar waar ik het over heb bij klimaat, dat zijn echt wel over de grote patronen en, en over wat het weer gemiddeld op lange termijn gedaan heeft en zal doen. Um, als we het hebben over het weer, dan spreken we over vandaag en morgen en overmorgen. Um, dat is iets dat, dat qua voorspelbaarheid eigenlijk um, uh, hetzelfde zal blijven, ongeacht de klimaatverstoring.
0: Ja. Terug naar de weersvoorspellingen. Los dan van klimaatverandering... Hoe wordt de wind gebruikt, of, of de kennis over de wind, om het weer te voorspellen?
1: Goh, de wind die bepaalt eigenlijk uh, alles, hè. de wind bepaalt... Um hoe hoge drukgebieden en lage drukgebieden zich zullen gaan gedragen. De, wind bepaalt, of de windrichting dan bepaalt ook welke luchtmassa's er onze richting worden uitgeduwd. Krijgen we warme lucht binnen uit het zuiden of krijgen we net koude lucht binnen uit het noorden? Um, en de windrichting verklapt gewoon heel veel. Hè? De, de vroegere uh, laat ons zeggen, volksweerkunde was eigenlijk volledig gebaseerd op windrichtingen. Hè? Kreeg je zuidenwind aan, ah, dan wist je van oké, okay, we krijgen warmer weer de komende dagen en waarschijnlijk zal het ook wel vrij droog zijn. Terwijl bij noordenwind verwacht je net, net kouder weer, grotere kans op, op sneeuw en, en dergelijke. Dus die, die um, volkswijsheid die gaat natuurlijk nog altijd op en die windrichtingen bepalen nog steeds uh, wat voor een type weer we gaan, we gaan krijgen. Nu, de dag van vandaag gebruikt een voorspeller niet alleen de windrichtingen natuurlijk, maar vooral de weermodellen. Dan gaan we effectief uh, berekenen van hoe de wind zal zijn de komende dagen. En, en alles hangt daar dan aan vast. Hè. Als je de windrichting kan berekenen, dan weet je ook, kan je ook de temperatuur gaan berekenen, de bewolkingsgraad, de, de neerslagverwachting bijvoorbeeld.
0: Als we het over het weer hebben en de impact op, op ecosystemen, uh, op ons landschap, dan denken we vaak aan de zon. Maar ik vermoed dat ook de wind een grote impact heeft op, uh, op, op onze natuur. Ja,
1: zeker weten. De, de heersende winden op aarde die, die, uh, definiëren eigenlijk uh, het heersende klimaat in een bepaald gebied op aarde. Hè. En dus bij gevolg ook het ecosysteem dat, uh, dat daar uh, actief is. Hè. Dus de vegetatie en, en, en de dieren die, die daar kunnen leven. Uh, bijvoorbeeld rond de Evenaar... Um, dat is echt een gebied waar heel veel lage luchtdrukgebieden constant uh, circuleren. Um, gevolg, we hebben daar een warm, maar ook een erg nat tropisch klimaat dus. Terwijl een, uh, een paar honderd uh, kilometer mee naar het noorden, de Sahara-woestijn, die regio bijvoorbeeld, dat is dan weer een gebied waar hoge luchtdrukgebieden constant heersen. En dat verklaart waarom het daar uh, zo droog is, uh, weinig neerslag en ook, en ook warm is. Dus ja, hoe... Hoe uh, luchtdruk um, en dus ook wind zich gedraagt op de aarde, bepaalt uh, het ecosysteem dat er op die plek op aarde uh, zal zijn.
0: Ja, dan wil ik nog een aantal extremere vormen van wind uh, overlopen. Um, mm. Bijvoorbeeld, een, om daarmee te beginnen, een windhoos. Ja. Wat is een windhoos? Een windhoos is iets kleinschalig eigenlijk. We kennen bijvoorbeeld allemaal tornado's,
1: dat is een voorbeeld van een windhoos. Dat is een relatief klein weerfenomeen, iets wat dus heel lokaal optreedt. En dat ontstaat eigenlijk vooral in geval van hevige buien, meestal onweersbuien. En is eigenlijk een gevolg van opwaartse en neerwaartse krachten die in zo'n onweerswolk heersen. Wanneer dat de, de windrichting snel verandert met de hoogte, dan gaat er een rotatie plaatsvinden um, in en rond die wolken. En dan krijg je een soort van, van um, draaiing, en dus een soort van draaikolk. En dat heet dan een windhoos of een tornado. Dat kan voor veel wind zorgen natuurlijk en voor, voor heel veel schade ook, maar dat is altijd heel lokaal. Het gaat dan over een, een, een aantal straten van een gemeente bijvoorbeeld die te maken krijgen met een, met een windhoos. Um,
0: maar dus echt wel klein, kleinschalig ja. Ja. is dan de orkaan het niveau hoger van de windhoos?
1: Ja, een orkaan is echt iets totaal anders uh. Dan, uh, dan een windhoos of een uh, tornado. Hè. Dus zoals, ik zei, zoals ik al zei, een tornado is heel kleinschalig. Een, een gebied van een, een aantal vierkante kilometer wordt daardoor uh, beïnvloed. Terwijl een orkaan dat is iets veel en veel groters. Een orkaan dat is echt een, um, een storm. Hè. Een, een, een heel uitgespreid lage luchtdrukgebied van soms honderden kilometers breed uh, met rond dat lage luchtdrukgebied dan veel wind. En het kan echt gaan, windkracht 10, 11, 12. Uh, dat is het maximaal haalbare windkracht 12. Met veel wolken en regen dus. Hè. Nu, je moet weten, orkanen die uh, Amerika treffen bijvoorbeeld, die ontstaan al in Afrika. Die, uh, zo rond de Evenaar. Uh, in die streek is er uh, voldoende vocht aanwezig en ook voldoende warmte aanwezig om uh, stijgbewegingen te krijgen. Um, en door stijgbewegingen gaat lucht verdwijnen op de grond, dus dat wil zeggen lage luchtdruk, dus vandaar een uh, orkaan is een lage luchtdrukgebied. En ook op, in dat gebied, uh, rond de Evenaar in Afrika, zijn er heersende oostenwinden. Dus die lage luchtdrukgebieden die worden naar het westen geduwd, over de Atlantische Oceaan, pikken daar nog meer energie en, en vocht op om nog te kunnen uitgroeien. En die komen dan aan, uh, aan land uh, boven de Verenigde Staten. Wanneer zo'n orkaan dus aan land komt, ja, wordt echt een groot gebied getroffen. Hè. Het gaat hier over hele steden, eh, zelfs nog groter. Hè. Dat kan enkele honderden kilometers eh, breed zijn. In feite is zo'n orkaan eigenlijk een tropische storm. We noemen het ook wel, een tropische cycloon. Er bestaan nog verschillende namen voor. In de VS bijvoorbeeld heet het een orkaan. Um, een tropische cycloon die dan boven de grote oceaan ontstaat en die dus meer naar Azië trekt dat noemen we dan een tyfoon dus in het Japans um, heet eigenlijk een orkaan een uh, tyfoon, maar eigenlijk gaat het over hetzelfde, het is een lage luchtdrukgebied met stormweer dat een, groot, een,
0: groot, uh, een grote oppervlakte zal uh, beïnvloeden ja. het, is het een Puur uh, tropisch fenomeen, of kunnen we hier ook een orkaan meemaken?
1: Het is echt een puur tropisch fenomeen. Um, dat ontstaat altijd ergens rond de Evenaar, waar er voldoende vocht en voldoende warmte aanwezig is. Dan wordt het wel een richting uitgeduwd en de orkanen die richting uh, de VS gaan, die ontstaan dus in Afrika, worden naar het westen geduwd, naar uh, Amerika... Nu, wat er wel gebeurt, is dat soms die, die lage luchtdrukgebieden ook onze richting worden, worden uitgeduwd. Dus die gaan eerst boven Amerika en dan komen die in een westelijke wind terecht en worden die richting Europa geduwd. Maar wanneer ze dan onze streken bereiken, dan zijn ze meestal verzwakt. Waarom? Omdat de temperatuurfactor um, boven de Atlantische Oceaan in de meer noordelijke gebieden ja, afwezig is. Dus ze gaan niet meer kunnen versterken, in tegendeel, ze gaan verzwakken. En die kunnen ook Europa nog bereiken onder de vorm van een, een kleinere storm. Maar echt orkaansnelheden, windsnelheden, kunnen bij ons niet, omdat de temperatuurfactor van het, van het zeewater afwezig is.
0: Ja. We, we kennen hier wel af en toe stormen. Uh, mm -hmm. En die krijgen dan allerlei namen. Ja. Uh, hoe komen stormen aan die namen?
1: Goh, er is eigenlijk een, een regelgeving uh, daar rond gemaakt... Het zit een beetje raar in elkaar, hoor. Um, België zit bij de groep van Frankrijk, uh, Spanje en, en Portugal, terwijl er ook een andere groep is uh, waarin Groot-Brittannië zit, samen met Nederland en Denemarken. En de regel is eigenlijk een beetje het, het land dat als eerste code uh, oranje afkondigt voor stormmeer, die mag de naam bepalen. Ah. En dus de twee, de twee uh, groepen waar ik daar net van sprak, die hebben elk jaar een namenlijst, een alfabetische namenlijst, en die namenlijst wordt dan gevolgd. Nu, um, jammer genoeg mogen wij dus als Belgiëland... Ja, ...zelden of nooit uh, een naam, een naam uh, kiezen. Want wij horen dus om te beginnen bij Frankrijk, uh, bij Portugal en bij Spanje. En er wordt dus een namenlijst gemaakt met die landen. En als er dus een van die landen als eerst een code oranje afkondigt voor storm... ...dan wordt die namenlijst gevolgd. Maar in 2022 hebben we wel de naam Armand op de, op de lijst gekregen. En die naam is ook effectief gebruikt. Ja. Gelukkig is Armand... Uh, ja, begon die letter met de letter uh, A, verwijzing naar Armand Pien natuurlijk in dit geval. Hè. Moest, uh, moest Armand Pien, um, ik zeg maar iets, Zeno Pien genomen hebben, uh, genoemd, of geheten hebben, dan uh, zou zijn
0: naam wellicht uh,
1: niet gekozen zijn geweest, omdat de Z, daar zijn we nog nooit geraakt.
0: Ja, ja. maar het is dus wel zo dat elk jaar groep van weerkundigen samenkomt om een lijst van namen uh, te ja. gaan bepalen. Ja, ja, klopt.
1: En het feit dat we een naam geven, is puur voor communicatie, doeleinden. En soms is het een beetje verwarrend, want dan kan zijn dat er een discussie is tussen die noordelijkere landen en de zuidelijkere landen. En de ene had al een naam gekozen en de andere geeft toch nog een andere naam. En heel, heel, soms is het een beetje verwarrend, omdat de Britten soms toch nog hun eigen zin doen en, en er een andere naam aan geven dan, er, uh, dan eerst bepaald was.
0: Ja. Mm -hmm. Ik heb al heel veel interessante zaken gehoord. Ik wil het ook nog heel even hebben over, over luchtvervuiling, want ook mm. daar uh, heeft wind wel een uh, impact. Uh, ja, op welke manier bepaalt wind de, de luchtvervuiling?
1: Ja, wind is dus essentieel om, om luchtvervuiling eigenlijk uh, op te lossen. Um, je mag dat letterlijk nemen, dus om, op te, om het op te lossen in, in de rest van de atmosfeer. Uh, wind zorgt namelijk voor menging in de atmosfeer. Dus bij weinig of geen wind gaat luchtvervuiling lange tijd uh, kunnen blijven hangen. En we merken dat af en toe wanneer een hoge luchtdrukgebied dagenlang boven onze streken hangt en er dagenlang um, weinig of geen wind is... Ja, dan gaat de, de luchtkwaliteit toch wel drastisch naar beneden. Uh, en dan kunnen we op termijn zoiets krijgen als een, een ozonalarm of een smogalarm bijvoorbeeld, waarbij er dus uh, ja, ongezond veel vervuiling blijft hangen. Um, dus vooral bij meerdere dagen met kalm weer krijgen we in ons land um, en bij uitbreiding in Europa dat probleem. Veel fijn stof um, op warme dagen bijvoorbeeld kan dan voor uh, ozon zorgen. We hebben dus nodig, dat is wind, hè. Um, hoe wordt die, die luchtvervuiling teniet gedaan? Ofwel door regen die uit de lucht valt, ofwel door de wind die die zal oppikken. Dus um, ja, we hebben die wind zeker uh, nodig om de, de luchtkwaliteit uh, te doen
0: verbeteren. Ja. Kunnen we van de wind een bondgenoot maken om bijvoorbeeld luchtvervuilingen steden te verminderen door de wind te sturen misschien?
1: Um, dat lijkt mij wel een, een, een moeilijkere. Uh, een moeilijkere. Um, wind maken uh, zou je theoretisch kunnen door ergens op een of andere manier temperatuurverschillen te gaan uh, creëren. En dan krijg je sowieso overplaatsing van lucht. Maar om voldoende wind te hebben om, ef om effectief de, de lucht proper te krijgen, dan heb je toch echt wel ja, een, een, een drie vier bevoor nodig om een goede menging te krijgen in, in de atmosfeer. En dat lijkt mij moeilijk om dat op een iets of
0: wat kunstmatige manier te gaan, te gaan creëren. Ja. Mm -hmm. Tot slot wil ik nog eens terug uh, gaan naar die uh, fietsers vanuit het begin, die altijd tegenwind uh, voelen. Uh, heb je voor hen een tip om zich misschien iets minder te ergeren aan die wind?
1: Oh. Um, wat ik altijd doe, is ik zoek de windrichting op en ik, ik uh, stippel altijd een parcours uit om tegenwind te vertrekken. Dan heb je de wind mee terug. Uh, wat kan je doen? Vooral ochtends vroeg um, gaan fietsen, denk ik, en u in een goede wiel zetten.
0: Ja. Uh, heel hard bedankt voor dit uh, zeer interessante gesprek. Dank u
1: wel. Graag gedaan.
0: Ook jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast over de wind interessant? Beluister dan zeker ook de andere, kortere podcasts van Weerman Bram Verbruggen die je terugvindt in onze lijst. Daarnaast vind je ook nog heel wat andere interessante onderwerpen in deze podcast. Genre, wat zit er in ons kraanwater? Hoeveel geschiedenis zit verborgen in DNA? Waar komt kanker het meeste voor en waarom bestuderen wetenschappers fruitvliegen om ons lichaam beter te begrijpen? Je vindt al deze afleveringen intussen 100 terug in onze podcastlijst. En je kan je ook via de website www.eoswetenschap.eu abonneren op onze gratis nieuwsbrief. En dan blijf je op de hoogte van toekomstige nieuwe afleveringen van deze podcast. Tot een volgende aflevering. dag.